0: في محاولة من متى لاثبات موضوع الصلب ثم قيام... هذه النظرية المسيحية هكذا تقول يعني هم اعتمدوا طبعا على روايات قديمة طبقوها فقالوا لازم يصلب والا ماكو داعي لهم حتى يثبتون انه صلب في محاولة من متى اللي هو انجيل متى صاحب انجيل متى لاثبات موضوع الصلب ثم قيام يسوع من بين الموتى قيامه وعدم العثور على جثته. طيب تقولون انت صلب، ليش ما جثه ما لقيناها؟ محطتوها بهذا القبو؟ فوين هذا المسيح؟ يقول يحاول يفسر النقطه الموضوع هذا، وعدم العثور على جثته بعد ثلاثه ايام يقول متى يقول؟ حاول يعني في فعلا في نقطه مثيره جدا وتربك كل القصه وتلغيها يعني. يقول ان رؤساء الكهنه والشيوخ يعني اليهود اجتمعوا وتشاوروا وطلبوا من الجنود حراس المقبرة أن يشيعوا بين الناس أن تلاميذ يسوع جاءوا ليلا وسرقوه ونحن نائمون خلي ذول اتفقوا ويأهم طوهم رشوة للجنود حتى يقولون هذا كلام أنه التلاميذ المسيح سرقوا الجثة ونحن نائمون فأخذ الحرس المال وعملوا كما قالوا لهم فانتشرت هذه الرواية بين اليهود الى اليوم. يعني هو يقول هو يدعي هالشيء هذا, هذا متى يعني انه اليهود عملوا مؤامره وسرقوها واشاعوا الاشاعه هذه. متى 11 على 28 على 15 من 15 إلى 28 يذكر هاي انه شلون يعني اليهود الفوا هاي القصه والحكايه. وهذه الروايه قد تحمل في طياتها دليلا على عدم الصلب. أو عدم القيام بعد الموت، على الأقل ما قام بعد الموت سرق جثته يقولون، فإذا ليس هو المسيح الذي قام وارتفع إلى السماء. وسرق جثمانه فعلا من قبل أنصاره، ما في دليل عليه كما قال اليهود. وفي هذه الحالة فإنها تلقي بظلال من الشك على روايات لقاء لقاء يسوع بتلامذته في الأيام التالية. إذا كان ميت وسرقوا جثته، فإذا ما ما حقيقة تلك الروايات التي تقول التقى وأجى وراح وأكل وشراب وثالف ياهم فهي روايات متناقضة إذن نفس المسيحيين الناجيل تنقل روايات متناقضة واحد تأمل فيها ودرسها وفكر فيها وفي الحقيقة هذا منهج يجب أن يطبقوه على جميع الروايات وليس على هذه الرواية في كل رواية في كل قصة في كل كذا يجب أن نفتح ذهن بدقة ونتأمل في الحكايات حتى نستطيع أن نعرف الحقيقة من الإشاعات والفرضيات والأساطير الآن لماذا المسيحيين يصرون على موضوع الصلب والفداء ارتباط عقيدة الفداء بالصلب لم يكن الجدل حول حقيقة الصلب يهم كثيرا لو كان الأمر يقتصر عليه فقد قتل أنبياء كثيرون من قبل ولكن موضوع الصلب اتخذ في العقيدة المسيحية أو اتخذ في العقيدة المسيحية قاعدة أساسية لعقيدة الفداء أنه هذا فداء فداء البشرية كلها وتعالوا آمنوا به حتى تنقذون وتروحون الجنة التي تشكل عقيدة الفداء التي تشكل العمود الفقري للدين المسيحي اذا شن عقيده الفداء فكل الدين يروح بعد هذا والصلب وعقيده الفداء مبنيه على اسطوره الصلب ووسيله لتكريس فكره المسيح المنتظر انه هذا هو المسيح المنتظر واجا وراح يجي بعدين وتجسيدها في شخص يسوع انه يسوع هو المسيح المنتظر المسيح كانت نظريه عامه اليهود كانوا يترقبون واحد مسيحي يجي مئات السنين وإجا واحد ويركبوه عليها المسيحيين ركبوا فكرة المسيح عليها واليهود ما اعترفوا بهذا المسيح تطبيقا لما ورد في العهد القديم في التوراة وإذا لم يثبت موضوع صلب يسوع فإن عقيدة الفداء تتلاشى كما تنقشع عنه صفة المسيح بعد هذا مو المسيح واحد مسكو دع دعاءات ومسكوه قتلوا راح أو ما قتلوا مثلاً فما قتلوا بعد هو مو هو ذاك المسيح، ولا في ولا سوى شيء. ومن هنا فان المسيحيين عندهم دوافع عقديه، دوافع ايديولوجيه للاصرار على هذه الدعوه الغير ثابته الاسطوريه يعني. ومن هنا فان المسيحيين يؤكدون بقوه على موضوع الصلب، هذا اهم شيء عندهم الصلب لا تناقش فيه. فوق النقاش هذه، دائما هناك بعض الاساطير يعني اصحابها يمنعون الناس من هذه قضيه لا لا تفكر فيها، ولا تبحث فيها، ولا تناقش فيها، هذه مسلمه 100%، يصادروك مسبقا حتى انت تستسلم لهم. يؤكدون المسيحيون، المسيحيين يؤكدون بقوه على موضوع الصلب استنادا الى ايديولوجيه توراتيه قديمه. بغض النظر عن الشكوك التي تحيط بالموضوع اللي هم يذكروها. وتفسير الثغرات التي احاطت بروايه الصلب يفسروها بشكل معاكس هي كل الثغرات تثبت انه لم يقتل ولم يصلب ولم يعدم هم يجون يفسروا بشكل اخر اول بما يعزز فكره الفداء والقيام من الموت والارتفاع الى السماء ثم العوده الى الارض في اخر الزمان وهذا ما يجعل المسيح شخصيه الهيه يعني شخصيه مرتبطه بالسماء محورية فوق جميع الأنبياء السابقين واللاحقين، عندما يقولون المسيح هو الذي سيحاكم كما قرأنا بعض النصوص يوم أمس هو يحاكم البشرية كلها يوم الحساب وكذا، فهو يجي بعدين ويحاكم الناس. فهو ليس نبيا عاديا، وإنما هو الفادي يسموه الفادي. ابن الله كلمته روح منه. هاي الصفات تعطيه أنه هو أعظم من كل الأنبياء. لقد اعطى كتاب الاناجيل الاربعه اهتماما كبيرا لهذه القضيه، قضيه الصلب، وقالوا بان المسيح قبل صلبه تحدث مع تلاميذه في عده مناسبات عن موته نيابه عن البشر على الصليب وقيامته من بين الاموات، طيب السؤال هو لماذا اذا يفدي الناس ليش يموت على الصليب؟ ليه يموت على الصليب؟ ولماذا يفدي الناس؟ يعني لماذا واحد يؤمن به راح يكون يروح للجنه بسرعه. يوحنا الجزء الثاني من صفحه 18 الى 22 وقد ربطوا بين صلب المسيح وخطيئه ادم وحواء بمخالفه اوامر الله واكل الشجره التي نهاهم عنها. طيب البشريه شو شو ذنبهم؟ اذا ادم اكل خطيئه واكل الشجره ولا تزر وازره وزرة اخرى. البشرية ليش هي مثقلة بأعباء خطيئة أبوهم آدم مثلا أه التي وتعلق تلك الخطيئة برقبة ذرية آدم إلى يوم القيامة وإرسال الله المسيح لكي يضحي به على الصليب حتى يغفر الله للإنسان طيب خلي يغفر لهم من دون يصلب المسيح المسكين هذا ليش تصلبوه حتى الله يعني يغفر للناس الله قادر على أن يغفر للناس يغفر لهم بعملهم بتوبتهم وليس بصلب المسيح شن ربط الصلب بالتوبة والغفران كما ورد في رسالة رومية من مسائل الرسل يعني مع المسيح الجميع أخطأوا ويعوزهم مجد الله من ليش أخطأنا احنا أبونا أخطأ احنا شو خصنا رومية 3 على 23 ومن أجل ذلك أيضا نص آخر ومن أجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيئه الى العالم بانسان واحد دخلت الخطيئه الى العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذا اخطا الجميع هذا كما تقول رساله روميه 5 على 12 وكما يقول يوحنا عن المسيح احد اصحاب الاناجيل هو ذا حمل حمل الله حمل يعني خروف صغير هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم اجى هو ضحى بنفسه حتى الله يغفر العالم كلهم يوحنا واحد على 29 يصير يوحنا على اعتبار موت المسيح كان بقصد خلاص الجنس البشري من الخطيه فيقول ايضا الذي هو حمل هو نفسه آه خ.. آه آه الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم ويتحدث بالنيابة عن الله هذا يوحنا فيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ما عنده غير ابن هذا حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوحنا جزء 3 16. وبناء على ذلك يعتقد المسيحيون بان علينا ان ندرك انه في عمليه صلب المسيح التي كانت بترتيب الله تمت المصالحه بين الله القدوس والانسان الخاطئ. في جريمه كبرى ارتكبها ادم اكل من الشجره فصارت ذريته كلهم مخطئين فالله غفر لهم بعيسى. وذلك استنادا إلى ما ورد في رسالة كولوسي واحد على عشرين بأن موت المسيح كان ضروريا لمصلحة الإنسان مع الله إذ يقول بأن الله في الصليب صالح الكل لنفسه غفر لهم عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته ولهذا السبب كان من الضروري أن يموت المسيح على الصليب من أجل الخطات المخاطئين يعني وقد أطاع المسيح ترتيب الله حتى الموت استسلم يعني لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن ومن في من الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل إنسان أن يسوع هو رب لمجد الله الأب هذا فيليبي أيضا رسالة فيليبي 2 من 5 إلى 11 ويتحدث لوقا عن ظهور المسيح لتلاميذه بعد موته المفترض ثم قال لهم، بعد موته اجى التقى بهم، ثم قال لهم: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد ان يتم لي كل ما جاء عني في شريعه موسى، كل شيء الروايات الموجوده بكتب اليهود راح تتحقق بي تطبق علي. وكتب الانبياء والمزامير ثم فتح اذهانهم إيسا فتح اذهان تلاميذه ليفهموا الكتب المقدسه وقال لهم هذا ما جاء فيها وهو ان المسيح يتألم ويقوم من بين الاموات في اليوم الثالث وتعلن باسمه بشاره التوبه لغفران الخطايا الى جميع الشعوب ابتداء من اورشليم يعني اليهودي اللي هناك كانوا في القدس وانتم شهود على ذلك وسارسل اليكم ما وعد به ابي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلي، لوقا 24 من 36 إلى 49. فشوفوا هذه أيضاً تأويلات وتفسيرات لعملية الصلب وتكوين عقيدة الفداء بناء على قضايا توراتية هي أساساً مشكوك فيها، من قال أن هذه صحيحة؟ ولكنهم صدقوها وبنوا عليها وركبوا عليها وجابوا قصص أنه المسيح يولد من عذراء. هو لم لم يستطيعوا ان يثبتوا هذا الشيء ان مريم كانت عذراء، المسيحيين لم يثبتوا ولم وبعضهم لم يتحدث الاناجيل بعض الاناجيل لم يتحدث عن موضوع ولاده وحمل عيسى واجوا على الصليب ايضا ركبوا روايات قديمه دائما هكذا يفعل يعني اصحاب الايديولوجيات والاديان والمذاهب يحاولون تركيب اشياء على اشياء ويصنعوا عقيده جديده وينشروها بين الناس سوف نتحدث في الحلقة القادمة عن المعاجز التي تنسب للمسيح حسب الرواية المسيحية حسب رواية الأناجيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته